0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，今天是二零一八年二月十一日，礼拜天。记录时代人物，探索创新创富。爱问人物在每个礼拜天都会由爱成老师对话一位顶级大咖。那么今天爱成老师对话的人物就是中国金融博物馆理事长王巍。爱诚专访王威，金融扫盲教头如何炼成？王威，中国金融博物馆理事长，中国并购工会创始会长。从中国银行、摩根大通到世界银行，他都留下了历练的身影，换得“中国并购之父”“金融浪子”的名头。有人这样评价他：生于政治年代，成于经济改革，接触过土老板，喝过洋墨水。从国企高管变成一介商人，挣了些钱，最后都花在了中国首座民间金融博物馆上。那么，为什么他被称作“金融扫盲教头”呢？ 2 0 0 8年，美国次贷危机随着夏日的热浪席卷,卷全球，纽约市华尔街上伫立着一座金融博物馆，不断有世界各地的人前来造访，他们试图从历史中读懂当下。2008年10月。同样在纽约城做了几十年企业并购的王威，有一次从索罗斯口中了解到了美国金融博物馆，这仿佛为他打开了新世界的大门。他说：“我做了几十年的金融，却不知道金融怎么能做成博物馆呢？”由于好奇心的驱使，王威与天津市副市长崔金杜当天便造访了金融博物馆。短短半个小时，二人已被博物馆的陈列展示方式所震撼。原来金融的历史也可以这般栩栩如生地展示在人们面前呀！这个金融浪子坐不住了，当即提议建一个金融博物馆。崔金度积极支持，在天津落地。但是在中国做金融的人还在赚钱，没有精力去搞历史；而做历史的人呢，又对金融完全不屑一顾，并没有人愿意去做这个开拓者。王维就说：“既然没人做。”那我就做始作俑者吧，于是把我套这儿，开始做了博物馆。2010年，天津金融街中国第一个 NGO 金融博物馆开馆，从此一发不可收拾。2011年，苏州中国基金博物馆成立。2 0 1 2年，北京国际金融博物馆坐落于朝阳公园。2015年，北京互联网金融博物馆诞生，同年在上海普陀区并购博物馆建成。二零一六年，沈阳产业金融博物馆开馆，下一站就是宁波。花甲之年的王威在这条路上越走越远。七年下来，六座金融博物馆面世，还有两家在建设之中。爱文人物了解到，这两家预计今年上半年将会建成。在金融博物馆任职期间，王威四处讲学，推动金融史启蒙，所以“金融扫盲教头”的称号也就由此而来。博物馆不收门票，而这期间不乏有趣的传闻。话说王微经常出去讲课，讲金融的历史，出场费必须要给到最高，因为得拿着钱接济金融博物馆。所以很多人就开始疑问：我们该如何界定做金融博物馆到底是出于公益之心，还是他自己觉得好玩而已？他本人则回应：“就是好玩，自己还没有感觉到做公益是第一使命。”他认为。人的生命只有一次，快乐是最重要的。如果这个快乐当中要做一些事情是对社会有帮助的，固然更好；如果没有这个能力，那就安分守己。金融博物馆只摆事实，不讲道理。大家好，欢迎收听周日顶级人物。爱折腾的王威是反叛者还是创新者呢？作为一个1958年出生的金融大佬，王威扎根在传统势力当中，但他似乎努力地去拥抱新事物，更像一个反叛者。他的反叛从大学时代就开始体现出来。他说：“如果熟悉我的话，从我进入金融行业的第一天开始，就知道我是一个特立独行的人。几十年来，从来没有在主流金融里真正享受过的待遇，而且一直是在创新过程中。我大学的时候就没有学过什么金融课。”上个世纪七十年代是王威的大学时代，因不满内容浅陋，不愿意去买油印本科的教科书。事实上，他的整个大学四年基本就没有买过教科书，阅读的书呢都是从图书馆借的。而他的态度是，期末只要能够及格就 OK 了。同期的七七级的同学们，很多人都是不拿满分就会痛心疾首。王威认为那些官方的教科书意义不大，因为书里教的。是如何去监管金融，保障社会安定，但是他本人一直在考虑的是如何去享受金融。金融和我的生活有关系吗？它能让我快乐吗？能让我独立吗？能让我有安全感吗？这种监管金融与享受金融的对立，体现了两个不同的思考维度：金融应该先解决个人问题，还是社会问题？王威没有很明确地找到答案，但生活还是要继续往下探索。九十年代。王威参与筹建南方证券，又在中国股市最热闹的时候选择下海创业，成立了万盟投资管理有限公司后，王威并没有停止折腾的脚步，一边筹办并购行业协会，一边还著书立说，坚持在中欧和长江商学院授课。2010年，他主导的中国第一家 NGO 金融博物馆诞生，从此开始遍地开花。2013年 ，P2P 刚刚兴起，王威推送新金融。并高调地表示，互联网金融取消了高利贷、非法集资、虚假注资、偷逃资本四条弊端。三十年来，这四条一直绑架中国企业家的生存。而现如今，金融与科技已经开始融合，证明了这个反叛者的预见力。二零一五年，他又从年轻人身上看到了他们对区块链洋溢的热情。他积极参与区块链技术讨论，并将一些活动办到自己的金融博物馆。当年王威推动了成立中国区块链应用研究中心，在强监管、强打压、强制之中，他却逆势而为的强烈推崇。面对疑问，他反驳道：“我推崇的是区块链，是数字货币和未来的趋势，不是比特币。”外人眼中爱折腾的王威如今已过花甲，他还有多少精力去折腾呢？他对爱问人物说：“未来的金融是年轻人的。”我们唯一做的事情就是替历史做点重新的解释，帮助年轻人有机会发出声音来
1: 。2010年6月， 2,400 平米的中国金融博物馆在天津开馆。接下来的五年时间，新的博物馆增加了5个。如何对大众进行金融和法治启蒙教育，给企业普及融资知识？王威。用他的博物馆想给历史一个答案
2: 。大家好，我是中国金融博物馆王威，我在爱问人物等你，一起讲一下金融的故事，一起来憧憬金融的未来
1: 。我我记得您刚开始在天津设立金融博物馆，记者就问到您说这靠什么挣钱？您的回应啊也是非常的犀利啊，您说<笑>就好像您处一个男朋友啊，每天晚上您问那男朋友说我要给你多少钱？这是不是一种侮辱？为什么这么介意别人问您这博物馆怎么挣钱
2: 呢？很多人都会来了解金融馆怎么生存的模式，这是公益金融博物馆。当你总是盯着是去赚钱啊，因为这不是博物馆的一个使命嘛。重要的不是社会怎么看你，是你怎么来实现你自己的诺言。现在现金流很正，
1: 那现金流正向是怎么来的
2: ？因为很多机构赞助啊，品牌都很好，很多机构愿意在这里办会，愿意去做展览，愿意去推广，
1: 变成了一个高级金融公关的品牌
2: 。我觉得不是公关，我们不需要公关任何人，我们只是希望对社会进行启蒙
1: 。那你做金融博物馆这套思路，你觉得可以在其他行业复制吗？比如说传媒博物馆
2: ，别人一开始不知道金融博物馆怎么回事来一看就这么简单，我也能做一个。但是能不能造成一个生态，能不能造成一种态度？立场
1: ，我记得在2013年当 P to P 刚刚开始兴起的时候，您是积极的一个推崇者啊。您甚至就是高调的说，互联网金融取消了高利贷、非法集资、虚假注资、抽逃资本这四条，对三十年来一直绑架中国企业家的薪水。那您是不是有点太乐观了
2: ？任何行业刚起步都一定有一些坏人，这正常的。今天互联网金融已经提升到金融科技了
1: ，那您依旧看好？科技金融的未来呢
2: ？今年大家都看好
1: 。你觉得十年后这个金融的世界，或者说金融博物馆在介绍金融这个词的时候会怎么说
2: ？十年之后，所有人都会是个金融人了。所有的机构都可能都是金融机构，因为无论从支付、从结算、从交易、从计价上，不需要执照，不需要特权了。十年之后，我们人人都必须有金融家的观念。
1: 未来是美好的，我们在砥砺前行、嗯。但是您做金融出身，应该明白风险的控制有什么我们特别要注意的问题。风
2: 险的控制是非常重要的，但是呢，在其位的谋其政，它是监管部门的事情，而对绝大部分人呢，不是做监管的，绝大多数人应该是做创新者，他要从各种法的合法性底下努力做各种创新，他不应该管。
1: 未来的金融是谁主导的天下
2: ？推崇的是区块链，是数字货币和这个未来这样一趋呃这个趋势。但这过程中，在中国的市场上呢，过早、过晚都可能产生损失。我认为，在中国的市场上，现在太早，而这些东西会啊、呃、有很多相当多的副作用。什么呢？副作用就是，比如说洗钱，我们很难控；老百姓炒赌币。你也很难进，因为现在没有规则，什么人可以进来，什么人不能进来，监管你也很难做吧？那在这样一个情况下呢？我觉得没有基本的基设施之前，把它先停掉、控制，我觉得是有道理的。但是呢，从长期来说，随着这些基础好了以后，全球的市场已经成熟之后，我们会放一些，但是怎么放我不知道。但是我我相信，我们不可能被世界隔绝。
1: 金融是一种制度，一种生活方式，是一种价值的取舍。坚持好的金融，这是王微留给艾文的赠言。在前人的肩膀上展望未来，不是简单的忽略或者是漠视历史的积累，而是要让每一次回顾都是一次观念的清理和再创新
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛。